0: Welkom bij de tweede aflevering van DepoCast. Mijn naam is Lise Koning. En mijn naam is Jan Kruidhoff. En vandaag gaan we terug naar het einde van de jaren 70. De Koude Oorlog wakkerde weer aan, maar over een Russische invasie van Nederland, waar we in de jaren 50 nog rekening mee hielden, hoorde je minder. Toch bleek de Sovjet-Unie in deze periode wel heel gedetailleerde kaarten van Nederland te maken. Het noord Archief bewaart drie van die kaarten. Alexander de Bruin conservator van onze beeldcollectie, zal ons meer vertellen over deze bijzondere archiefstukken.
1: Ja, en die uh, kaarten die liggen nu uh, voor ons uitgespreid over tafel. Zit hier als een stel uh, militaire chefs. Voordat we het over die kaarten gaan hebben, vroeg ik me af, Alexander, die zijn niks zijn allebei geboren aan het eind van de jaren 80. Ja. Um, ik durf wel te zeggen dat jij iets eerder bent geboren, denk ja, ik. Ja, ja. <laughs> geloof ik ook. <laughs> uh, en ik vroeg me af, um, uh, wat herinner jij je
2: persoonlijk nog van de Koude Oorlog. Oei, nou dat zijn best wel een hoop dingen hoor. Want uh, uh, zeker in de jaren zestig kwam dat toch uh, geregeld uh, langs op het nieuws. En daar keken we thuis naar uh, met mijn vader of met mijn ouders. En uh, ja, dan hoorde je allerlei uh, zaken die daar verband mee hielden. Ik, ik kan mij nog herinneren dat er uh, thuis op een gegeven moment toch wel een bepaalde spanning was en dat was zo in de periode van de, van de Cuba-crisis, dus de rakettencrisis die er is, uh, die er is geweest. Ja, mijn persoonlijke preoccupatie is altijd, uh, weer, uh, was altijd het moment wanneer er in nieuws weer uh, bericht was dat er een spion was opgepakt. En uh, dat is toch wel in mijn leven blijven haken. En ik uh, heb dan ook een aardige bibliotheek op het gebied van uh, Sovjet-Russische spionnen en uh, contraspionage. Dus ik heb wel zo'n beetje alle publicaties bijvoorbeeld over Kim Philby en uh, dat frat uh, dat ik echt, ja.
0: Was dat ook een, een groot ding? Werd dat groot uitgemeten in de, in de media? Als er een spion was opgepakt? Ja, serieus, zeker
2: werd dat groot uitgemeten in de media. Want ja, zoals je zelf ook al aangaf... Hè, uh, het, het, ...het was steeds een, een, een dreiging op de achtergrond... ...of Rusland Europa zou aanvallen. Ja. En, um, en zeker uh, op het moment uh, dat, dat het ook nog eens een keertje ging... ...om een nucleaire dreiging, dan, dan was dat echt, echt nieuws...
1: De luisteraars die kunnen deze kaarten trouwens bekijken op onze website. Absoluut. Dus uh, kijk ja. eventjes in het uh, linkje in de show notes... en dan uh, kun je de kaarten zelf bekijken, terwijl je hier naar luistert. Maar het blijft natuurlijk gewoon alleen audio. Dus zou je allereerst kunnen beschrijven,
2: gewoon puur visueel, wat je hier ziet? Ja. Nou, het zijn drie losse vellen die alle drie ook uh, genummerd zijn. 1, 2, 3. Dat kun je nog zien... Het eerste blad dat begint bij uh, Velsen, het Noordzeekanaal, met een groot stuk van Beverwijk. Dan op het tweede blad, daar zien we uh, het gebied tussen, laten we maar zeggen, uh, de zuidkant uh, van Velsen. Uh, tot en met de noordkant van Haarlem. Hè, Haarlem Noord staat erop. En dan op het derde blad, daar zien we uh, Haarlem zelf, dat wil zeggen het, het centrum. Parkwijk, Schalkwijk en dat gaat naar het zuiden toe door tot aan uh, de grens met Bennebroek. Voor alle duidelijkheid, het schrift is allemaal in het Cyrillisch. Ja, het is, ja, allemaal, het is uh... dus allemaal in het uh, ja, Russisch geschreven, hè? Dus, dus Cyrillisch schrift. En soms kun je een beetje lezen wat er staat. Uh, bijvoorbeeld Beverwijk in het Russisch en Heemsteden en Haarlem. Als je nou, bekend bent met, met uh, laten we zeggen, ook het, uh, het Griekse schrift, kun je dat wel een beetje eruit halen. En als je dan weet, dat soort eigenaardigheden, dat een B in het Russisch een W is, dan kun je nog wel aan eindje komen, ja. Deze kaarten die dateren uit 1977. Ze zijn allemaal gedateerd 1977. En dat was een periode eh, waarin eh, ook de dreiging, hè, de Koude Oorlog op een hoogtepunt was. En wat je, wat je op deze kaart ziet, dat is het volgende. Kijk, die Russen waren in geval van een invasie geïnteresseerd in een aantal zaken. Ze wilden namelijk weten waar militaire strategisch belangrijke complexen lagen industrieel belangrijke complexen en administratieve belangrijke complexen.
0: Op de bovenste kaart zie ik allemaal zwarte grote vlekken.
2: We zullen maar gelijk beginnen inderdaad bij Velsen. Je ziet dat daar een hele hoop zwart is. Dat komt exact overeen met wat de Russen dan industrieel belangrijk strategische complexen waren. Dus de hoogovens. Die zie je daarop afgebeeld in het zwart. Het hele grote hoogovencomplex. En het was zo dat in Haarlem in deze periode had je de Ripperda-kazerne. Dat was een belangrijk strategisch militair complex. Daar was een onderdeel van de cavalerie gevestigd. En als klein jongetje fietste ik daar toch regelmatig langs. Ik ging al eigenlijk op heel vroege leeftijd op de fiets naar de stad, zelfstandig. Maar op een gegeven moment heb je het eind van de Vietnamoorlog. En al het materiaal van de Vietnamoorlog... dat werd overgebracht uit Vietnam naar Duitsland, West-Duitsland. Amerikaans, Amerikaans, Amerikaans materiaal. En ik uh, reed op een gegeven moment uh, langs de Ripperdacazene... en daar stond dus al dat rollend materiaal van die Amerikanen uit Vietnam. Nou, werkelijk, ik keek mijn ogen uit werd toen ook heel zwaar bewaakt, dat kan ik me ook nog herinneren. Hè. Dus militaire politie, die liep daar aan de andere kant van het hek. En uh, uh, ja, dat, dat trok enorm veel bezoekers natuurlijk. Uh, uh, nou bezoekers, publiek. kijkers, publiek. Ja, dat, uh, dat, dat was heel bijzonder. Maar goed, in ieder geval, dat was dus een belangrijk militair uh, complex. En dat wilden ze ook precies weten waar dat dan aan lag. Dus dat is ook heel exact op die kaart aangegeven. Hoe zie je dat ze op die kaart dan zo ja, exact? Ja, daar heb je helemaal een punt. Um, militaire complexen die zijn aangegeven met groen. En uh, ja, dan moet je dus op de tweede kaart kijken. En dan zie je eventjes boven de bol werken. Daar zie je een uh, groene, groene streepjes. Van die de... donkergroene streep. Ja, exact. En dat, zijn, uh, dat is de dat is Rippenda-kazerne. Er was dus een, een belangrijk militair strategisch complex. En dan was er nog een tweede belangrijk strategische informatie die ze wilden hebben. Dat was namelijk, wat zijn de administratieve belangrijke gebouwen? Nou, en, en dat is ook weer interessant met betrekking tot het Noord-Hollands archief. Want die werden allemaal aangeduid in het paars, die administratieve complexen. En daarvan zie je er in Haarlem een flink aantal je ziet het uh, stadhuis, de Grote Markt uiteraard. Je ziet aan de kleine haaltweg, zie je ook paars. Daar was toen ter tijd het Rijksarchief gevestigd. Um, dan zie je ook nog uh, de gevangenis in paars aangegeven.
0: Hoe kwamen de Russen aan deze informatie? Want het is erg gedetailleerd. En we hadden geen uh, satellietbeelden zoals we die nu hebben. Dat we toegang hebben, zeg maar, nou, tot Google Maps.
2: Er waren wel spionagevliegtuigen, hoor. Uh, die konden heel hoog vliegen. Uh, ja. Maar uh, ja, eigenlijk het, het allerspannendste inderdaad... Uh, van hoe deze kaarten tot stand zijn gekomen... dat is dat allerlei data verzameld werd... op basis van de kaarten die je gewoon in Nederland kon kopen. Ze konden gewoon kaarten bestellen van Nederland... Zo eenvoudig was het. Dat kon je overigens echt niet in Rusland. Um, uh, maar wat nog veel leuker is, uh, is dat voor uh, de wegen uh, vrijwel zeker is... dat er vanuit Oost-Duitsland spionnen uh, in Europa uh, naar Europa toe kwamen. The spy who came in from the cold. Toch wel uh, eigenlijk de titel voor uh, bij deze podcast. En die langs de wegen met hun auto rondreden en die dan gewoon uitstapte, hun auto parkeerde even langs de weg alsof ze pech hadden en dan eventjes met hun uh, sorry met hun uh, voeten op de grond stampte om te zien wat voor een type weg daar was.
0: Want zelfs dus de wegen, het type weg, het wegdek is genoteerd, want ik kan dus niet heel veel uitmaken.
2: Nou ja, je kunt dus op basis van, hè, van de kleuren, uh, uh, is, is bekend, hè, dat, dat kun je ook uh, lezen in de legenda... Uh, is bekend wat voor een type weg het is inderdaad. En uh, waarom is dat zo belangrijk? Nou ja, dat is natuurlijk belangrijk. Kijk, als jij met een... Uh, een uh, 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 hoe heette die uh, uh, Sovjet-Russische tanks? tanks ook alweer? Ja, die hadden een bepaald naam. Maar goed, als je daarmee de straat in kwam rijden en je maakte een bordrijd... en je in één keer gewoon alles eruit. En je moest natuurlijk uitkijken dat ze niet zelf... Met die tanks vast kwamen te zitten. Hè? En wat je nu ook ziet is
1: is zo'n 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 blauwe lijn die al die kaarten door doorstreep. Ja, maar. dat
2: dat klopt. Die lijn die gaf exact aan de grens waar Nederland uh, uh, onder water kon worden gelopen of of wat gewoon natte grond was maar, als je de, de, de dijken doorstakt. Als je zo... de dijken zou doorsteken, inderdaad. En dan zie je dus dat ter linkerzijde van die uh, dijken, dat komt helemaal overeen met het verhoogde duingebied. Dus daar zouden ze droge voeten houden. En ter rechterzijde daarvan is het een grote natte sompige zooi. En uh, was het mogelijk om de boel onder water te zetten. En, en is dat nou iets wat zeg maar, gewoon in Nederland iedereen ook wel wist... of hebben ze dat echt zeg maar, helemaal uit zitten dokteren? Nee, dat was wel in Nederland bekend. Als je goed kijkt naar moderne kaarten uit die tijd... Hè, daar wordt ook volop kleur gebruikt om, om hoogte mee aan te duiden. Dus dat was, dat was informatie die ze, die ze zo konden opvragen... door middel van gewoon moderne kaarten. Maar er is nog wel iets grappigs met deze kaart... want zo exact als dat die op sommige punten is... Zo onnauwkeurig is hij weer op andere punten. En dan denk je van, ja, hoe, hoe kan het? Een interessant detail bijvoorbeeld op de kaart, laten we zeggen, de derde kaart, het derde blad. En je ziet uh, de Leidse buurt. En bij die Leidse buurt nou gebeurt iets heel opvallends. Daar zie je namelijk dat de Westergracht nog open ligt. En dat was in 1977 al lang niet meer zo. Hè? Die was al veel eerder was die is, uh, gedempte Westergracht. En uh, ja, dat is dan wel weer uh, iets dat je afvraagt van hoe kan het nou, weet je wel. En, en zijn ze dan hier wel geweest of zijn ze er nou niet geweest... of hebben ze gewoon nog informatie gebruikt uit verouderd kaartmateriaal? Nou, dat laatste zal waarschijnlijk wel het geval zijn geweest.
0: Het was dus inderdaad makkelijker om, om er iets op te zetten... dan om na onderzoek te doen en er iets af te halen. Ja. We hebben het over de Koude Oorlog. En de ja. Koude Oorlog staat bekend om uh, de nucleaire dreiging... Ja. Dus de eerstvolgende oorlog die zou komen, dacht men, is nucleair. Yeah. Is Rusland, is, was Rusland een invasie aan het plannen? Want dit maakt allemaal niet uit als je een bom opgooit. Toch? Dus wat was het doel van deze kaarten?
2: Nou ja, het doel was uiteindelijk wel dat er op een gegeven moment een periode zou zijn... waarbij zij het zouden overheersen en bezetten. En dat ze dan wel moesten weten waar ze precies moesten zijn voor bepaalde type informatie. En waar ze rekening mee moesten houden met mogelijk verzet. Precies, dus, dus nog
0: gewoon ouderwetse oorlogssturing.
2: Ja, exact. Ja, ja. Weet u eigenlijk ook uh, wie deze kaarten gemaakt hebben? En deze kaarten die zijn gemaakt door de Sovjet-Russische cartografische Dienst. En dat is een onderdeel weer van de generale staf. En uh, deze kaarten die komen waarschijnlijk uit het depot uh, bij Petersburg. Militair depot in Petersburg. Hoe komen wij nou eigenlijk aan deze kaarten? Wij hebben deze kaarten in uh, 2000 uh, uh, verworven. Ik was daar zelf niet bij betrokken, want ik werkte toen niet voor het Noord-Hollandse archief. Uh, het was mijn uh, voorganger, Frans, uh, Frans Tamers en, uh, uh, en, en Liewe. Met name Liewe is hier uh, heel belangrijk. Onze directeur. Uh. Onze directeur inderdaad. En uh, die hebben de mogelijkheid gekregen via een bevriende antiquariaat om deze kaarten te kunnen kopen. Uh, en dat is eigenlijk best wel bijzonder. Kijk, je moet je voorstellen, nadat het Sovjet-regime gevallen was, in zoverre je daarvan kunt spreken, heerste er in dat land een enorme chaos. En echt alles, de Duvelense oude moer werd allemaal verkocht. Uh, en uh, he, de, de raketten, wapens enzovoort. En dit materiaal dus ook.
1: En wat, wat vinden de Russen er dan van dat wij hier met die kaarten nu uh, zitten te pronken?
2: Nou, ik weet dat ze daar toen allesbehalve blij mee waren. Allesbehalve. Uh, want het gaf toch een beetje een inzicht in de informatie, het informatieniveau en kennis wat ze op dat moment hadden in Rusland over West-Europa. Wat ik heb begrepen is dat al heel gauw, uh, nadat Haarlem wel deze kaarten had weten te kopen, de rest van de kaarten van de markt zijn verdwenen ze uh, dus waren net op tijd? Uh, wij waren net op tijd, ja. We zijn ook de enige archiefdienst die dit heeft. Maar bedoel
0: ja. je dat er dus nu geen kaarten meer te koop zijn... misschien alleen op de zwarte markt... maar verder zijn deze kaarten gewoon niet meer te verkrijgen?
2: Nou, dat is niet zo. Op, uh, want uh, enige tijd geleden stond er een artikel in het AD... waarin ook weer uh, werd gesproken over Sovjet-Russische stafkaarten... die zich bij een antiquaar in uh, Zwitserland uh, bevinden. Dus blijkbaar zijn er nog wel kaarten... maar ik weet helemaal niet of je die kaarten op dit moment uh, kunt krijgen... of dat die ook weer van de markt zijn uh, afgehaald.
0: Op kaarten voor het grote publiek uh, zijn sommige dingen onzichtbaar. Bijvoorbeeld het gebouw van Defensie. Staan op deze kaarten ook dingen... die destijds niet op gewone kaarten te zien waren...
2: Uh, nee, want de Ripeda kazerne stond wel gewoon aangegeven uh, op, uh, op gewone kaarten. Ja, maar het, het klopt inderdaad dat tegenwoordig uh, bepaalde gebieden ja, geblurred zijn uh, op Google Maps. Uh, maar maar uh, zeker niet op deze kaarten, want die, die Russen wilden natuurlijk exact weten waar alles lagen. Er staan hier een hele hoop dingen op die nu wel zouden worden geblurred, inderdaad. Dat denk ik wel, ja. ja.
1: En um, is er nog echt maar één exemplaar van de kaarten die wij nu voor ons hebben ligt? Zeg maar,
2: uh, dus bijvoorbeeld van Haarlem, is daar echt maar één kaart van? Of ligt er nog misschien ergens anders nog wel zo'n kaart? Ik, uh, uh, dit zijn geen kaarten die, uh, die uh, in, in een enkele oplage werden gemaakt. Uh, ik durf er mijn uh, uh, hand voor in het vuur te steken... dat, uh, dat er nog meer van dit soort uh, kaarten zijn.
0: En, en uh, met de val van de Sovjet-Unie... Zijn er daarna nog kaarten gemaakt, denk je? Zijn ze gewoon nog steeds Russen? zijn, ze, zijn de Russen nog steeds kaarten aan, aan het maken, denk je? Want ze zijn dus wel heel goed in, in het verkrijgen nog maar van materiaal. Denken, daarom, ja, dat, dat, dat wilde ik dus niet. Uh, dat probeer ik dus te. Maar t, ja, in, in dat kamp zitten we nu, blijkbaar. Ja, ja. Uh,
2: ik denk het wel. Ik, ik, ik durf uh, bijna te uh, beweren dat, dat 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 echt zo is. Ik bedoel, uh, in feite, het heet nu geen Sovjet-Russisch meer, maar uh, Rusland en en uh, uh, als je de hele geschiedenis kent van meneer Poetin, als je weet waar die vandaan komt, dat is gewoon een knalharde uh, Sovjet-Russische uh, veiligheidsapparatjski. En uh, het zou mij niet verbazen, dit soort dingen gebeuren nog steeds. Ik bedoel, uh, tot vorig jaar was er toch geregeld in het nieuws dat boven de Noordzee Sovjet-Russische uh, vliegtuigen... Uh, werden onderschept en uh, keurig weer uh, teruggeleid naar, uh, naar, oosten, naar het oosten toe. En dat die foto's zullen hebben gemaakt, dat is wel zeker. Dus, dus er is nu
1: ergens wel een, 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 een militair in Rusland... Die kan, dat, dat zijn leidinggever zegt van... Uh, zeg, uh, kameraden uh, waar staat uh, het Noord-Hollands archief? En dan zegt hij... Uh, <laughs> aan de Kleine Oudweg en aan de Janstraat. twee <laughs> belangrijke administratieve vestigingen. Do
2: is het archief. <laughs> Volgens mij zijn we er. Ja, heel erg bedankt, uh, Alexander. Nou, uh, hartstikke graag gedaan. Geheel wederzijds.